0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Back to the Content. Yo soy Gerardo de la Vega y esta es la edición número 87 eh, del programa y como siempre tengo el gusto de hacer este programa con mi amigo y colega Alex Valencia. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola amigo, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? Todo bien, todo bien. Eh, muchas gracias. Pues contento porque estamos de regreso con el programa y eh, hemos estado eh, en los últimos días tú y yo peloteando ideas de cómo de cómo mejorar el programa. Hemos también recibido retroalimentación de algunos escuchas, de lo cual les agradecemos muchísimo. Siempre son más que bienvenidas todas sus, sus, sus opiniones y sus críticas constructivas. Y pues bueno, algo que, que nos comentaba la gente y que, y que queremos eh, comenzar a, a experimentar aquí en estas, en estas sesiones de Back to the Content es la duración del programa. Nos decían que quizás estaba un poco largo, a veces algunos episodios por lo apasionado que ustedes han visto que somos de los temas se nos van un poco más largos, eh, por arriba de la hora. Entonces, eh, estamos experimentando con un nuevo formato, un formato más corto, más breve, más conciso. Y, eh, como siempre, eh, será más que bienvenida a su, eh, sus aportaciones de cómo le ven, les gusta, no les gusta, están más acostumbrados al formato anterior. Eh, pero bueno, la idea es que siga siendo esto un programa de altísima calidad y que tenga eh, para ustedes eh, siempre alguna temática, tendencia, eh, fenómeno, eh, perfiles, recomendaciones, todo lo que los hemos acostumbrado ya casi a lo largo de dos años del programa. La idea es que esto siga sucediendo. Entonces, eh, pues, pues ¿cómo ves tú, mi estimado Alex, este, este nuevo formato y esta nueva aventura de Back de to the Content?
1: Bien, ¿no? Digo, me parece que digo es parte natural de cualquier evolución, ¿no? Eh, o innovación, intentar intentar probar cosas, ver ver cómo ojalá eh, ¿no? e iremos a, iremos aprendiendo juntos ¿no? cuál es la, esta nueva versión de Back to the Content para,
0: para el bien de todos. Exactamente, exactamente. Pues entonces, sin más preámbulo, arrancamos con este episodio eh, número 87 y, pues, bueno, amigos, traemos un, en este caso, en este en esto que nos platicamos, este nuevo formato, vamos a hablar de un par de eh, TikToks que pertenecen, el autor es Christopher Claffin, eh, que, se, eh, que, que su, su perfil es muy interesante porque dice, People call me TikTok Jesus, let's take your business viral. Esa es como la manera en cómo él se presenta. Eh, y si usted nos está escuchando en la versión de streaming, no en la grabación en vivo. Eh, en este momento vamos a poner el audio del de primer TikTok que, eh, del cual vamos a estar hablando para que usted tenga el contexto completo. Y de aquí ya partimos con nuestras, eh, nuestros comentarios al respecto.
2: I want to tell you how you can start reaching millions of people on social platforms just like this one completely organically. This is the secret. You'll start reaching millions of people when you start creating videos that millions of people want to watch. And you might be saying to yourself, but we already create good media that people want to watch. No, you don't you're creating media that you want them to watch, not what they want. Oh, shucks. So I'm gonna say that again in case it went over your head. Stop creating media that you want people to see and start creating the media that they want to see. Content creators aren't so bad at this, but big brands are notorious for creating absolute trash that they want people to see because they think it's going to drive more sales. And that content is unconsumable. It's why pages like Walmart, Ford, and Gap are so embarrassing on this app. The content is coming from a place of selfishness, and I could never say it better than the goat himself, Gary V. So there you have it. The reason your views are down is because you're creating selfish content, and the only way to turn that around is to start making selfless content. Media that thinks about nothing except the value that it's bringing to the person who's observing it. And the counterintuitive secret to all of this is the more you dial into that, the more interested people people are going to be in whatever it is you do. You'll have people clicking the link in bio. You'll have people looking at your products, even if your media doesn't reference or mention your products at all. So start focusing on the viewer and stop focusing on your stupid brand mission or your dumb products that nobody really wants to buy and just focus on the media. And you'll notice this weird thing happen where as engagement and viewership increases, so will your sales, even though you're not talking about your product, your brand, your service, At all. So there you have it. That's the secret to getting millions of views organically on these platforms and driving up your engagement. You're welcome.
0: Bueno, amigo, pues después de, 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 de escuchar el, el, el audio, dando un poco de, de, de contexto, este TikTok de, de Christopher Claffin, pues toca un tema del cual hemos hablado mucho y me parece que el enfoque es interesante. Él dice, a ver, el que las marcas sigan haciendo eh, contenidos publicitarios tradicionales, es decir, la compra, el famoso CPC, que es compra por, 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 por clic para llevar tráfico a algún sitio web, eh, la compra en buscadores, la compra en medios sociales, la compra programática, que es esta gran eh, compra masiva de publicidad. Él dice, no está eh, funcionando ya no hay manera de que esto se pueda seguir sosteniendo porque las audiencias han evolucionado muchísimo y los que quedan ahí de manera mejor parada y son el futuro de la industria son los creadores de contenido, son los storytellers, son los influencers. Él habla en, en este video de que las, las marcas... Y, y también papeles que, eh, intermedios, como, como es mi caso de, de, de agencia, él habla de que estamos quedando fuera y que si no hay este acercamiento de las marcas con, eh, con los creadores de contenido, va a ser muy difícil la supervivencia en los años venideros para esa marca, independientemente de, 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 de lo a, que es, a lo que se dedique. ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Cómo...? Te hace, me imagino que te hace sentido, pero ¿desde dónde quisieras entrarle este tema, amigo? Sí, eh, sí total, totalmente me hace sentido.
1: Eh, ¿no? En realidad, digo es muy interesante o sea, estos videos, eh, en cuanto me los compartiste no en estos días, eh, para justo analizarlos, discutirlos en el programa. Es más, yo ya los compartí en varios lados. ¿no? O sea, a, a gente que trabaja conmigo eh, ¿no? eh, en proyectos en conjunto, socios, etcétera. O sea, ya, ya rolaron por varios lados porque es como... A ver, otra vez, para mí, ojo, para alguien podía ser como, wow, ¿no? Me está abriendo los ojos, esto es nuevo, ¿no? Este, una bocanada de aire nueva para el marketing y los contenidos. Digo, para alguien que está más cercano al tema, a lo mejor no es tan nuevo, ¿no? Digamos, no, no me parece que, que diga cosas tan nuevas, pero creo que el, 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 digamos, el qué dice no es muy nuevo, pero creo que el cómo lo dice está súper bien. O sea, eh, a ver, uno, uno de los videos creo que dura un minuto y medio, el otro dura un par, por ahí, ¿no? Este, No no es más de eso. En muy poco tiempo te dice las cosas como son, ¿no? Y luego hay gente que tarda 45 minutos en explicarte lo que este tipo te explica en minuto y medio. Entonces, eso me parece muy, muy, muy relevante, muy rescatable. Eh, me encanta. A ver, me gusta mucho lo que te digo. Los videos ya los los empecé a compartir. Oigan, a ver, acuérdense que, ¿no? Reminder para todos. Vuelvan a echarse estos cuatro minutos, no llegan ni a cuatro, creo, los dos videos, ¿no? Vuelvan a echar estos cuatro minutos y, y no nos olvidemos de estas cosas, eh, ¿no? O sí sea, si es común, para el que está perdido, pues a Jorge te abre los ojos, para el, el que el día a día te come, esas ganas de vender, ¿no? Esas ganas de meter tu producto a fuerza, pues, te recuerda a un montón de cosas, como, ¿no? Eh, ¿Qué haces, qué debes hacer y qué no? Eh, me gusta mucho... El, 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 el foco ¿no? de uno de sus videos que hace menciona eh, no deja de, de, deja de hacer videos tan egoístas no obviamente tiene que ver muchísimo con contenido en video no o sea, está como muy orientado sí, no, me, no, me, no, en, TikTok. no menciona no menciona no como tal pero se refiere a TikTok no digo de rebote dice no porque a lo mejor bueno pues puede servir ese video para reels no para otras cosas pero Sí, eh, básicamente está hablando de TikTok, ¿no? Y dice, bueno, a ver, y eh, de hecho le echa tierra a marcas, ¿no? O sea, pone ahí Ford y otro par de marcas, que yo no me acuerdo cuáles son, ¿no? En donde dice, a pone ver. Pone Gap, Gap.
0: Eh, Gap y Walmart. Gap y Walmart, exacto. y Walmart, mm -hmm. exacto.
1: muy bien. Sí, esos tres. Y, y, y claro, está diciendo, a ver, estos hacen basura en TikTok eh, porque, y te lo dice otra vez, y todo esto es el minuto y medio, ¿eh? eh no, y te dice, a ver, es porque es contenido egoísta. ¿no? Eh, que habla de, de ti mismo, de tu producto, de tu servicio, de, ¿no? y, y, dije, y, y por ahí lo dice muy claro, muy bien. les digo que lo que más me gusta es el cómo, ¿no? el cómo lo hace, un minuto y medio te, te, te avienta todo lo, todo lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer en, en términos de contenido, específicamente TikTok, ¿no? porque el video empieza diciendo, eh, ¿quieres ganar millones de seguidores aparte de forma orgánica? O sea, lo repite como tres veces. No, o sea, porque no te, claro. no te está diciendo... Claro, porque cualquiera te diría, bueno, meter una fortuna en pauta y pues, vas a tener millones de, de views, ¿no? Y de likes y de interacciones. Y... Pero aquí te dice, bueno, a ver, orgánico. ¿Quieres millones orgánicos? ¿Qué hay que hacer? no Y te dice, bueno, eso, esto de deja de ser egoísta. ¿Y a qué se refiere con eso? Como yo lo decía, es deja de hablar de tu producto, de ti, ¿no? Que es algo que hemos repetido tú y yo varias veces en este programa. Y... Y dice, bueno, a ver, pero entonces, ¿qué haces? No? Ok, dejas de hablar de tu producto, pero entonces, ¿qué es? Y es, eh, lo, digo, me gusta mucho cómo lo maneja, porque dice, deja de, eh, deja de mostrar contenido que tú quieres que la gente vea y mejor muestra contenido que, que ellos quieren ver. O sea, eso me encanta y lo repite como tres veces en el video. en uno eso de es, los la clave, sí, eso es la clave, sí, esa es la clave. Eso está increíble. O sea, lo, lo sintetiza de una manera increíble que es, no subas videos que tú quieres que vean la que vea la gente, es sube videos que la gente quiere ver y a ver, ese nivel de síntesis es, es maravilloso, ¿no? Ahí está la como bien dices, la clave eh, claro, después se pone a explicar esto de, de los contenidos egoístas y genera contenidos que no sean egoístas, y, pero en, en resumen se refiere a eso, ¿no? que A ver, otra vez, no es nuevo lo que está diciendo, ¿no? Es a ver, contenido que la gente quiera ver que sea relevante, de acuerdo a lo que les gusta, a lo que están buscando no, no que de repente te aparezca un video de un producto y, y tú así de, bueno, a ver, pues es un buen intento, ¿no? Porque hay buenos intentos, ¿no? O sea, yo, yo yo sigo algunas marcas en TikTok y, bueno, a lo mejor no son el mejor caso, pero bueno, dices, pues está tratando de echarle ganas, está tratando de utilizar un formato diferente, cuando menos no es el video de YouTube partido en pedacitos, y ¿no? El comercial. Hay, hay ciertos intentos, ¿no? Eh, pero claro, él, él es... Él es más contundente, ¿no? Él es, pues no, ni siquiera hagas intentos, ¿no? Es como el maestro Yoda, ¿no? Este, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. O sea, básicamente dice eso, ¿no? Este Es, no, a ver, corta de tajo, ¿no? Deja hablar del producto, no muestres el producto. O sea, en el afán de vender, eso que eso me encanta, ¿no? En el afán de vender, eh, la gente va a terminar odiándote. Y cuando le entregues a la gente lo que ellos quieren ver, vas a terminar vendiendo, ¿no? Entonces él habla como de este... Esta, esta, este espejo, esta dualidad de curiosamente, si dejas de vender, vas a vender más. Y eso, y, eso, y con eso te, te aviento la pelota de regreso, porque tú que eres agencia, eh, ¿cómo le metes en la cabeza a un cliente? Claro, a ver, suena muy romántico, ¿no? El deja de vender y vas a vender más. Pff, a ver, ¿cómo le haces a una marca cuando le, cuando le tratas de convencer de eso? no Tú, tú cómo lo harías, cómo lo haces, cómo. No, digo, sí. oye, sin, dar no, sin dar nombres de clientes, pero eh, claro. Ver, cuando, cuando tratas de decirle a alguien, ah, no, tranquilo, a ver, vas a, deja de vender y es cuando más vas a vender. Uf, o sea, si no piensa como tú, ¿cómo le haces?
0: Sí, sí, la pregunta del millón de dólares, amigos. Y sí, suscribo todo lo que, lo que acabas de decir. Eh, a ver, eh, a mí me parece, eh, o sea, yendo, yendo hacia tu pregunta, la contesto y de ahí, y de ahí. Eh, Quiero, quiero mencionar dos puntos que también veo bien interesantes del video. Creo que de entrada tiene que ser una marca bien osada y bien echada para adelante. Porque, ¿a qué voy con esto? Les estamos cambiando completamente la jugada. O sea, estos, estos dos videos de Graffin, como dices tú, eh, y, y reiteramos el, el, el usuario para que lo vaya a ver y lo sigan en TikTok, Christopher Gaffin vale muchísimo la pena. Lo que, lo que plantea Graffin en estos dos videos lo que hace es que plantea un nuevo marketing y plantea una nueva publicidad, ¿sabes? Olvídate de, 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 de Kotler y de las 4Ps y de todo esto que se ha evolucionado y ahora hay un Kotler 2.0, ¿no? Y yo, yo cuando lo vi dije, a ver, esto, esto podría dar para planteamientos bien interesantes, porque también, por otro lado, uno de los puntos que quiero tocar es él, él habla de la valía de la publicación orgánica, cuando muchos, entre los cuales me incluyo, llevamos un buen rato diciendo, esto ya no funciona, el algoritmo de, de las redes sociales ha matado lo orgánico, y él dice, ha matado para vender, ¿no? Si tú estás vendiendo, lo va a matar. Lo que él dice, y me parece también otro, otro punto bien, bien rescatable, él dice tienes que ser contenidos reales con la gente real, estas grandes producciones de la camioneta en el desierto y que te gastaste con una productora 3 millones de dólares ya no funciona, lo que funciona es, 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 es tu vecino eh, eh, de carne y hueso y en fachas probando la cami camioneta o so sorprendiendo a su esposa o, 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 este, o paseando con su perro esos contenidos reales son los que funcionan, entonces esa parte me parece bien, bien interesante porque él habla de esta combinación de lo que dices tú es maravilloso. O sea, deja de vender, ¿no? Olvídate de vender. O sea, tienes una camioneta, quieres vender la camioneta, vuélvete loco con esa camioneta. ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo abordas a la gente real? ¿Cómo hay esta eh, apropiación del producto o, de, o del servicio por...? por la gente real y si vas a trabajar con influencers verdaderamente trabaja con ellos ¿no? y es otro planteamiento que hace dice no deja de de engañar y de y de hacer estos 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 contenidos egoístas me gustó muchísimo el término ¿no? estos contenidos que salen desde las salas de juntas de los gerentes de producto de los dueños de marca diciendo claro la gente tiene que oír hablar de los caballos de fuerza de mi camioneta ¿a quién demonios le importa? ¿no? este no hemos, no hemos entendido, y, y, y retomo un tema que hemos hablado aquí aquí tú y yo, que es las marcas tienen una parte de la historia. Entonces, para cerrar mi comentario y rezarte la palabra, mío regresando a la pregunta que me hacías, yo creo que las marcas tienen que entender esto, que tienen una parte de la historia, pero que muy probablemente ya dejaron de ser los dueños del discurso. Eh, y, y, y solamente tienes la ventaja de que tú, tú tienes el producto, tú tienes el servicio y tú puedes tomar esta iniciativa de qué haces con, 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 que, eh, 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 con el producto, ¿no? Eh, no doy nombres, pero pongo un ejemplo eh, de, de una marca con la cual estuve eh, trabajando hace poco, una marca muy, muy grande, muy, muy grande de, de, del mundo de consumo. No voy a dar más detalles por varias razones. Pero yo les hablaba en, en, en una sesión de eh, un fenómeno que estaba pasando precisamente en TikTok de, eh, con su marca, con gente real apropiándose de su producto, ¿no? Y no tenían ni idea. Nadie que estaba en la sala había visto este fenómeno, lo cual me llamaba muchísimo la atención. Yo daba por adelantado que sabían de qué hablaba yo. Ni siquiera traje un ejemplo en mi presentación. Yo asumía que ellos sabían mucho más del tema que yo. Yo iba más bien a preguntarles, ¿cómo ven que la gente se está apropiando así de su producto y están haciendo esto? ¿Qué opinan ustedes como, como, como dueños del producto? Y la respuesta fue, no sabíamos. No sabíamos que eso estaba pasando. ¿no? Entonces, es, es increíble esta... esta esta desconexión entre, entre las salas de juntas y, y, y el mundo de aquí afuera que por otro lado me parece y así ya te regreso la, la, la pregunta me parece que los formatos de contenido de video de los cuales habla eh, Gafflin son, son cada vez más reales no o sea cada vez están más alejados de esta, eh, de esta parte glamorosa y, y, y superproducida yo quiero creer que eso es muy alentador para, para, para personas como tú y como yo, como para proponer este storytelling narrativas, este ejecuciones creativas. ¿Cómo ves? ¿Te hace sentido sí. esto de la, de la, de la por problema de alguna manera, de, de la cruda realidad que estamos viendo? Sí,
1: sí, sí. sí. Y, y sí, ahorita hiciste recordar más momentos de los videos, ¿no? Específicamente cuando, cuando habla de faceless, ¿no? O sea, de ponle una cara... Uh, y, y da el ejemplo, como que es cuando ataca Ford, ¿no? Este, de, de, porque hace el comparativo, por ejemplo, de Elon Musk eh, con Tesla, uh -huh. ¿no? Y dice, a ver, uh -huh. Elon Musk da la cara, y es más, y lo dice, ¿no? Te caiga bien o no te caiga bien, o sea, no se mete, no en, ubicas. En, no se mete en esa discusión, sino dice, a ver, independientemente de si te cae bien o mal, claro, es la cara de Tesla, él es Tesla, ¿no? Sale, habla, dice, está todo el tiempo muy dispuesto a aparecer, o sea, habla en podcasts, sale, sale en lugares, o sea, no es él nada más con su empresa. No es como que él salga solo en el TikTok de su empresa, sino habla con medios, habla con influencers, sale, ¿no? Da la cara. Y lo que le, y lo que le está diciendo básicamente a él, a una empresa como Ford, es: tú eres una empresa faceless, ¿no? Este, no tienes cara. O sea, eres un coche brillante en un comercial carísimo. Eh, y, y, y te digo otra vez: el cómo, ¿no? O sea, eh, no, tampoco es total nuevo eso que está diciendo, pero está increíble cómo lo aterrizó, muy concreto, en unos cuantos segundos, ¿no? Es ponle cara, ponle autenticidad, ponle ese lado humano, muestra quién está detrás de ese producto, ¿no? Somos humanos. Eh, y lo pone ahí también muy claro, ¿no? Dice, la gente confía en gente, o sea, ¿no? este, People trust people. Y, 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 y no confía en un producto como tal, o un, en un comercial, no confía en el fondo, confía en las personas, ¿no? Al menos en, en mucho más en la actualidad, ¿no? Entonces, también, a ver, yo me doy cuenta de esos conceptos más antiguos de marketing de la gente debe confiar plenamente en tu producto porque, eh, a ver, sí está bien, o sea, lo de la satisfacción. A ver, la pirámide más lo sigue sirviendo, ¿no? O sea, pues claro, a ver, primero vas por lo, lo elemental, lo básico, lo fisiológico, y luego vas subiendo. Pero ya no es solo eso, o sea, se queda ya súper corta eh, ¿no? Si estás pensando nada más en satisfacer necesidades, como decía el marketing clásico, no de, ah, tengo hambre, ¿qué comeré? Bueno, a ver, pues sí, claro, a, a, tienes que comer, tienes que cenar, ¿no? A estas horas, pero, pero a ver, eso no es suficiente en absoluto, ¿no? Este, eh, ya es muy básico pensar en eso y lo, y lo deja también él muy claro, ¿no? Esto de Elon Musk, de él ponerle una cara, un rostro a la marca... Eh, Claro, es una gran recomendación, ¿no? Este, Ojo, no está recomendando que todos sean Elon Musk. Bueno, aparte, bueno, aparte no todos tenemos su presupuesto. no. no o sea, no se trata solo de, de, del hecho de poner a un millonario a hablar por tu marca. En este caso es él, ¿no? Eh, pero, claro, ¿cuándo has visto que sale el, el, el CEO, el dueño, el de otra marca de auto? O sea, no es él. Sí, o sea,
0: quien ubica al CEO de Ford, ¿no? O sea, como Elon Musk, claro, lo ubica, ¿no?
1: Claro, exacto. O sea, si hicieras un examen, eh, claro, de a ver quién es el CEO o el dueño. Y, y claro, a ver, es lo que y me hizo recordar. Yo cuando vi el video, me hizo recordar perfectamente. A ver, Elon Musk es, 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 es el como el de la actualidad, pero me hizo recordar perfectamente de Steve Jobs. Uh -huh. O sea, eh, claro, de Bill Gates da, en su
0: momento. Uh -huh.
1: Claro, dan la cara, salen, hablan, eh, polemizan, este, ¿no? Este, o sea, hacen ahí, hacen y deshacen. Eh, y hace muchísimo sentido, ¿no? Eh, claro, no, no, no le puedes delegar ese trabajo a tu producto, ¿no? Este O, o a la marca por sí sola. Eh, y bueno, a ver, ojo, lo está haciendo como una, una recomendación propiamente de estas redes, ¿no? Este, eh, claro, habrá otros espacios, otros lugares en donde, pues, eh, no sé, tu sitio web, ¿no? Tiene que extraer la información del auto, cuántos colores hay, qué tipos de vestiduras tienen. Los caballos de fuerza que se hace hace rato, ¿no? Este, bueno, a ver, eso tiene que estar en algún lugar. Pero sí, claro, no, no debe estar en, en una red como TikTok, y menos esperando ganar eh, tráfico orgánico. Peor aún, ¿no? Este.
0: Hay una. hay, hay otro TikTok de, de, del, del mismo Gafflin que les recomiendo mucho que esté en su perfil de, 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 de esta misma plataforma. Donde él ejemplifica con un caso que él asesoró, que es un caso muy interesante porque es, es, una, es una librería de viejo, ¿no? Y, y el dueño, que es un, es un hombre de edad eh, empezando desde cero, empieza a hacer algunos formatos, eh, algunos videos en TikTok, no pasa gran cosa. Y Gafflin lo empieza a asesorar, ¿no? Lo empieza a grabar porque se ven ve muchos videos que Gafflin sale con su cámara, ¿no? Entonces lo, lo empieza a ayudar y lo empieza a grabar. Y lo que él le dice es, habla de los libros que tienes, o sea, cuenta historias, ¿no? Cuenta por qué tienes un, 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 un ejemplar eh, valiosísimo de la Biblia o por qué tienes, este, no sé, estoy inventando, eh, una edición rara de Don Quijote y déjala ver, ¿no? Y él, él, lo interesante es que te va mezclando entre algunos videos que produjeron juntos y lo que él estaba eh, asesorando a esta persona, y dice, fíjate qué interesante, ahorita me acuerdo por lo que decías de, 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 de los sites y de ver las cosas. Él decía, el perfil ni siquiera tenía un site al cual ir, ¿no? La apuesta fue que este hombre empezara a ser ubicable porque todo el tiempo salía él hablando, ¿no? Claro. Y dice que hasta en algunos videos empieza el, 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 el personaje, la librería, a salir con... Con la barba de tres, cuatro días, ¿no? Y que de repente se vuelve a, a, a rasurar y la gente le empieza a decir, no, no te rasures, ya es parte de la manera en como nos acostumbramos a verte este, con esa barba de tres días. Entonces se vuelve parte de la personalidad. Todo esto él lo va a explicar en el video. Creo que ahora, si no mal recuerdo, eh, la cuenta anda por 1.3 millones de seguidores en TikTok, ¿no? Y incluso Gaffin habla de cómo en algún momento él, él deja el proyecto, o sea. Lo deja por, por, un, por un ejercicio honestiado de decirle, ya estás volando solo, ya sabes hacerlo, ya no necesitas quizá estos procesos de edición que yo puedo hacer mucho más pro. Lo que necesitas es seguir haciendo lo que estás haciendo. Y dice él, sí, quizá cayó un poco en la parte de producción los, los siguientes TikToks, pero a nadie le importó. ¿no? Lo que verdaderamente importaba es que este hombre daba la cara, salía, hablaba de un libro y el otro, y decía, el tipo empezó a tener su librería lleno y tiene 1.3 millones de seguidores en TikTok. Entonces, es un caso muy interesante de esto que planteas, amigo. Váyanlo a ver, el TikTok dura, si no me recuerdo ese sí está más largo, dura como 8 minutos, pero es una joya. Y, y aquí me gustaría rezarte la palabra con este punto que, 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 que mencionaba yo en mi, en mi intervención anterior y que con Gaffi y Nicolás, Prácticas, prácticas que hemos tenido tú y yo, yo sí empiezo a pensar si tenemos que empezar a plantear una, una nueva corriente publicitaria de contenidos, de video, de storytelling que diga esto, ¿sabes? Como, como eh, como no, no, no quiero sonar, sonar pretencioso, pero como fue la, la nueva ola francesa en su momento, a lo que voy es que encuentro este eco de que estamos muchos diciendo Ey, la publicidad también puede ir para acá
2: marketing agencies are dead because the biggest brands in the world are abandoning traditional marketing techniques. The old world of PPC, SEO, targeted ads, it's over. It's just not working anymore. It's boring to consumers and every big brand and business is doing the same thing. So it's incredibly hard to be competitive in that space. Now, what's interesting about this is it's opened up a multi-billion dollar opportunity in the space of marketing. But ironically, digital marketers and social media marketing agencies have almost zero hope of capturing any of that opportunity because the ones who are poised to make a killing in the next 10 years are the video production studios. It's the storytellers who are going to own the next decade when it comes to getting paid the big bucks to help big brands reach real people in a way that resonates. And that's the key being in touch with real people because the highly polished, super cinematic, high end $100,000 plus budget commercials of yesterday don't work anymore Either. The future is organic, it's friendly, it's shareable, it's bingeable. All packaged within short form video, and the companies that fail to execute on that are going to become less and less relevant. They're going to be losing market share to creators like Mr. Beast, brands and businesses led by a charismatic leader like Elon Musk, regardless of what you think about him. His willingness to appear on social media and have a voice solidifies him in the minds of his fans in a way that Ford. Chevy, Toyota, just can't do because they're faceless. They're faceless brands and people trust people more than they trust a polished message that's been put out by corporate PR. And these big brands have no hope of achieving this without hiring or partnering with the weirdos that grew up running around with a camera in their hands. It's the unassuming quiet types that never held down a real job, that were always daydreaming in the back of the classroom. The ones that know how to tell a story, they're the ones who are going to define the landscape for digital advertising for the biggest brands in the world in the next decade because marketing agencies are now a relic of the past and the future belongs to creatives just like you the people who can help big brands who are completely out of touch reconnect with real people.
0: ¿No? el vínculo de las marcas con las audiencias también puede ir para acá y creo que ni siquiera sería algo a lo que deberíamos de llamarle publicidad podríamos llamarle... Este, cercanía de marca, este, compromiso de la marca, storytelling de la marca, como quisiéramos. Ya ni siquiera es publicidad per se, ¿no? O sea, estaríamos eh, hablando de un concepto que ya no cabe dentro de publicidad. Pero sí creo que hay que hablar de esto y hay que experimentarlo más y hay que probarlo más porque creo que, 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 que el consumo de contenidos allá afuera nos está hablando de que este fenómeno es inminente y seguimos neceando como industria, como agencias, todos los que participamos, como anunciantes, como creativos, de, hagamos, hagamos este, una mayor cantidad de anuncios, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Sí, ¿Sí crees que esto ya está dando suficiente agua para que empiece un rachuelo y que el día de mañana se vuelva esto un, un río importante? Sí,
1: sí, yo creo que sí. A ver, sería increíble. Digo, no, no sé si es un movimiento muy exitoso, ¿no? Digo, debería de ser... Eh, digo, porque hay quienes están, hay, quien, hay muchos intereses, ¿no? O sea, hay quienes se favorecen demasiado de las ads, ¿no? Por no dar nombres este, de plataformas y de, eh, ¿no? Estos modelos mucho más de te pago y, y, y me promocionas y me, ¿no? O sea, a ver, hay mucho dinero por medio, ¿no? Este, y, y en la publicidad, inclusive en la tradicional, ¿no? O sea, a ver, la televisión... Ojo, Diego, ha bajado, pero sigue siendo un negocio muy importante para, para algunos, ¿no? Este, o sea, no está tan fácil, ¿no? Llegar y tratar de derribar esos muros y esas, esos estereotipos y todas estas cosas, eh, pero sí, por algún lugar hay que empezar, ¿no? Este, yo diría, sobre todo, las marcas eh, chicas, medianas o grandes, no importa el tamaño, pero que, que no les está funcionando, o sea, que representa más gasto que beneficio, yo creo que esas son las que tienen que empezar a hacer esto, esto otro. ¿No? Este, claro, el que, el que gasta millones y millones en televisión, en revista, en radio, no sé qué, y pues al final sigue vendiendo un montón, que luego ni sabe de dónde está, de dónde saca las ventas, pero pues dice, a ver, pues yo gasto tanto, gano tanto, vendo un montón en el supermercado. Ni ya ni le muevo, bueno, eso va a ser bien difícil, ¿no? Este, pero yo te diría, a los que no les está funcionando, eh, es el momento, ¿no? Es, 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 es el momento de probar estas cosas. ¿no? de hacer justo todas estas recomendaciones que hace este cuate, que eh, otra vez, no son nuevas, ¿no? pero su manera de explicarlo es, es increíble. ¿no? Tiene una capacidad de síntesis y, 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 y de transmitir lo que está queriendo decir ¿no? con ejemplos, con casos muy concretos, muy específicos. ¿no? Vale, vale la pena. Eh, digo, y, y dicho sea de paso, ¿no? vale mucho la pena que lo sigan. no, este, eh, no Vayan y busquen su perfil y vean cuantos videos puedan. no Es un personaje muy interesante eh, no otra vez con una gran claridad con un con gran conocimiento ¿no? o sea, pinta bien no este, en general ese perfil
0: y pinta muy bien con 636 mil seguidores en, en tiktok exacto nada no. mal nada nada mal por acá nos dice eh, ismael que nos acompaña en la grabación del programa publicidad humana quizás yo, yo incluso diría que ni siquiera es publicidad ya, o sea, creo que siempre tenemos que empezar a acuñar otro término que agrupe este esta serie de esfuerzos que, como bien decías, amigo, eh, de las marcas chiquitas, medianas o grandes, hacia las audiencias con las finalidades que sean, pero que es, es, es claramente desde, desde, desde otro lado, ¿no? Amigo, para que vayamos cerrando el programa, un último comentario y te, y te diría, además, alguna recomendación que quieras dar en, en, en el programa, algo que estés leyendo, viendo, eh, oyendo. Sí.
1: Está bien, hago esa segunda pregunta, esa es la más difícil de todas. No, eh, último comentario, último comentario, digo, y a lo mejor retomando un poco lo que Ismael preguntaba. Sí, yo, yo coincido contigo, o sea, publicidad creo que no tendría cabida, o sea, el hecho de, de promover el producto es publicidad en cuanto, deja, en cuanto dejas de promover, pues ya no es publicidad. Yo, yo lo haría, la verdad, creo que a lo mejor, digo, está interesante buscarle un término, pero yo creo, que por ahora yo me quedaría bastante conforme con comunicación. O sea, claro. comuni comunicación en sí, ¿no? bien hecha, bien entendida, ¿no? Este, yo, yo creo que es un buen paso, ¿no? este Hablar de la estrategia de comunicación de la marca eh, es un buen nombre, creo, al menos un working title, ¿no? Que puede funcionar. Luego habrá que ver qué otra. Bueno, al final muchos lo llaman estrategias de contenido. Hay, es más, hay quien diría que lo que está recomendando este tipo pues, es content marketing, de alguna manera, ¿no? O sea.
0: Eh, Puede ser.
1: Storytelling de marca. O sea, hay mil maneras de ponerle nombres. Yo creo que eh, más bien es cuestión de hacerle caso, ¿no? Eh, eh, lo de humana que dice Ismael, digo, probablemente tiene que ver con más con lo de poner el rostro, ¿no? Poner a alguien ahí que se sienta más, más que hay personas detrás de esos productos, detrás de esa marca, eso sin duda, ¿no? Este, eh, sí, estamos en un momento crítico eh, de la humanidad, en donde justo entre más humanos suene mejor, ¿no? Eh, más engagement, ¿no? Más conexión, más, más compromiso, más eh, confianza, muchas palabras mágicas del marketing, que aparte, curiosamente, los mercados son las que más las usan, pero por ese lado no jalan. No, o sea, si tú, justo si quieres ser push y quieres vender a fuerza, lo que menos vas a provocar es compromiso, lealtad o sea, lo que tanto buscan no lo consiguen, o sea, es muy divertido en ese sentido, sí. eh, ¿no? es como lo bien lo dice el autor de los videos o sea, entre más quieres vender, menos vas a vender igual acá, o sea, pareciera entre más engagement quieres provocar, menos engagement provocas, ¿no? entre más lealtad quieres, menos lealtad hay, o sea eh, sí ver, yo, yo lo comentaba con un cliente el otro día, y le decía Así como hay personas tóxicas, hay marcas tóxicas.
0: Eh, Totalmente.
1: Sí, claro. O sea, hay marcas muy dañinas en su comunicación, muy muy hostigantes, muy, eh, muy o sea, Así como una persona, todos conocemos al menos una persona tóxica en la vida, ¿no? A ver, también hay marcas así, ¿no? Que dices, uff, mejor ni me la acerco. ¿no? O sea, híjole, lo híjole, me, mejor que ni hable, mejor que ni me opine, mejor... A ver, entonces hay que, hay que estar ahí muy atentos de qué tipo de marca eres, ¿no? Eh... Yo, yo diría eso como comentario final. Recomendaciones. Eh, híjole, eh, no sé si es una recomendación como tal, pero sí la estoy viendo y me está costando un poco de trabajo. Una serie que acaban de estrenar en Netflix que se llama Los Días, que trata sobre el desastre este bien trailer en Japón. La empecé a ver el primer episodio bien, ¿no? Uh -huh. Obvio, yo me, esperaba, yo me esperaba la competencia de Chernobyl. Y uh -huh. creo que no, no le está alcanzando. Eh, me falta terminarla, ¿no? Llevo un poco más de la mitad, ¿no? Eh, pero está faltando ahí como desarrollo de más personajes. El conflicto está muy centrada solo en el conflicto... A ver, ojo, ¿eh? es un gran conflicto, ¿no? O sea, el desastre, uh -huh. el, el terremoto, tsunami y desastre nuclear, todo en combo. Claro, es, es, es tremendo. Pero creo que se desvincula mucho de los conflictos. no ah, El gran éxito de, 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 de Chernobyl es que alrededor del desastre nuclear, no sé si la viste visto o no sé si te acuerdas, pero alrededor del desastre nuclear están los conflictos de los personajes, ¿no? Sí, este, sí, 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 o sea, sí, sí. La persona que se está divorciando, la persona que no sé qué. La, y claro, a ver, estás en medio de un divorcio y aparte de un desastre nuclear, es, es corto circuito. Eh, el, el clásico caso, se lo he explicado en muchos lugares, muchas veces. El caso de éxito de La Casa de Papel, ¿no?
0: Eh, uh -huh, uh -huh.
1: Eh, eh, a ver, o sea, no, el conflicto central es si sí, un grupo de personas se meten a asaltar un banco y se quedan allá adentro. Pero a ver, eh, no, no se trata todo sobre el asalto, se trata sobre la vida de cada uno de esos asaltantes, ¿no? Eh, y claro, claro, por eso conectos con los personajes, se vuelven entrañables. Eh, y aquí creo que está faltando. Es más, aquí se diluyen un poco... Eh, Digo, vale la pena, ¿no? Digo, siempre, siempre será interesante ver estos casos históricos, ¿no? Y, y, y cómo lo manejó el gobierno y qué hizo, qué no hizo, no sé qué. Este. No, es interesante al final, déjame ver cómo acaba, ¿no? Este. Para ver si es miniserie, ¿no? Todo.
0: Son eh, pocos capítulos.
1: Creo que son ocho. Ya no me acuerdo cuántos son. Creo que ocho. Eh, pero bueno, leí la oportunidad de esa cosa, la empecé a ver. Te digo, ando ahí como a medio, este, a medio a medio camino, ¿no? Entre que me gusta no, me gusta tanto, eh, ¿no? Por ahí va, pero bueno, estoy viendo eso, estoy viendo Severance, no lo he podido terminar, ¿no? En, en, en Apple, eh, eh, terminé de ver, bueno, a ver, eh, recomendación, digo, ya postuma digo, sé que, sé que en el último programa hablamos de, de, de Succession, creo que habría que hacerle justicia a Ted Lasso, ¿no? Que también ya acabó, eh, acabó hace como dos, tres semanas, eh, o dos semanas, Vean Ted Lazo, ¿no? Es una gran lección de storytelling, de la vida, de los consejos, de, de la motivación, de cómo trabajo en el equipo, de, que, de liderazgo, ¿verdad? por donde le busques. Digo, a mí luego me cae un poco gordo esto de, esto es como oportunismos, y con eso termino, eh, esto es como oportunismos de eh, las 10 lecciones de liderazgo que aprendimos de Ted Lazo, ¿no? Y lo subes a, a LinkedIn y, sí, y sí, joder, sí, esas esas claro. me dan mucha flojera. Pero, a ver, en el fondo sí. es verdad. O sea, claro que hay mucho que aprenderle a Ted lazo de liderazgo, de trabajo en equipo, de motivación, de superación personal, de empatía, de inclusión, de... O sea, hay muchas cosas bien interesantes, ¿no? No como para andar haciendo posteos queriendo ganar tráfico en las redes, pero en lo individual, ¿no? Como audiencia, eh, vale la pena, ¿no? Así como recomendamos la última vez Succession, también Ted Lasso, quien no la haya visto, son tres temporadas, se pasan rapidísimo, te ríes... Reflexionas, el siguiente capítulo lloras, y luego te vuelves a emocionar y luego te vuelves a. Un, un tutifruti y un collage ahí de emociones interesantísimo. Eh, esa, definitivo, sí la super recomendaría. Eh, lo de los días, ya veremos en qué acaba, ¿no? Pero eh, te regreso el micrófono, amigo.
0: Buenísimo, amigo. Pues sí, coincido con lo que, con lo que dices. Habrá que estudiar este fenómeno del que hablamos con, justo con eh, los TikToks de, de Christopher Gafflin, Váyanlo a. A, a seguir vale mucho la pena. Yo daría brevemente un, un, un par de, de, de recomendaciones. La primera, un, un libro que, que me recomendaron y que estoy leyendo, que se llama El Ministerio del, del Futuro. El autor es Kim Stanley Robinson. Está muy interesante porque eh, eh, la persona que me la recomendó, la cual le, le, le mando un, un gran saludo, me comentaba este perfil científico del autor o sea, es decir, es un tipo que tiene todo un aval científico atrás sobre temas eh, de calentamiento global, ¿no?, sobre, sobre temas ambientales. Y esta es una ficción sobre calentamiento global y todas las implicaciones que nos vienen a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, está bien interesante el libro. Tiene tintes muy como el ensayo sobre la ceguera de Saramago, de repente de, siento que estoy viendo una partecita de Black Mirror o que estoy eh, adentrándome en el mundo de Blade Runner. O sea, tiene, me parece, no sé si intencional o no, me gustaría averiguar después más sobre, sobre la hechura de este libro, pero está bien, bien interesante. Y creo que lo más importante es que, por lo menos a mí, eh, me ha concientizado muchísimo sobre este tema. no Creo que, creo que nos da un acercamiento bien real sobre algo y, y, y aquí eh, sobre algo que es un problema enorme y, y, y lo que me parece muy interesante es alguien que tiene todo el aval para decirte, oye, esta ficción porque porque sé de lo que hablo, no no me lo saqué de la manga ni no hay y no hay alguien atrás diciendo eh, eso lo está inventando. Eso no es cierto, no? Entonces, muy interesante el Ministerio del Futuro de Kim Stanley Robinson y la última recomendación rapidísima que seguramente tú también viste pasar por ahí. Mucha gente hablando del documental de eh, VIX, de Paco Stanley, ah. eh, de la muerte de Paco Stanley. Me llamó mucho la atención dos cosas. Oír muy buenos comentarios sobre la hechura del documental y que le estaba dando mucha visibilidad a esta plataforma, siendo una producción original, cosa que no habíamos visto, eh, digo, porque sabemos qué tipo de contenido tiene las televisoras la plataforma VIX, Hacen esta producción original, la verdad es que la entré, la entré con, con muy buen ánimo y con curiosidad de, 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 de dar mi opinión al respecto. Coincido, ¿eh? Me parece que Lechura está de primera, me parece que hicieron un gran, gran trabajo de investigación. Y bueno, es un caso que todos sabemos qué pasa, pero el enfoque que le dan desde la parte de medios, desde la parte eh, de las implicaciones políticas, de las implicaciones de crimen organizado, Bien, bien interesante. Todavía no lo he acabado. Son como cinco capítulos, si no me fuera de la memoria. Duran como una hora cada uno. Pero muy, muy bien hecha. Eh, creo que vale mucho la pena para quien tenga la plataforma de VIX irle a echar un ojo. Eh, vale la, la pena. Se llama El Show Crónica de un Asesinato. Entonces también por ahí está la recomendación. Eh, amigo, ¿dónde te encuentras la gente en redes sociales? En Twitter como
1: @AlexBase y en LinkedIn como Alex Valencia Serpel o Alejandro Valencia Serpel.
0: Perfecto. A mí me encuentran como eh, Gerardo de la Vega en LinkedIn e igualmente en Twitter, arroba Gerardo de la Vega. Este fue el episodio número 87 de Back de Content en esta experimentación de nuevos formatos. Esperemos que les haya gustado. Háganoslo saber si les gustó, si no les gustó. Seguiremos experimentando. Lo que sí no pasará es que dejemos de hablar de contenido y demás en este espacio. Amigo, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos, chao